0: 作为权益受损的一方，受害者的维权行为也是对法律公益的一个有力的支持。你好，我是木兰，欢迎收听订阅当护之。我不知道你还记得吗？今年6月份的时候，上海有一个六旬的老人故意推倒了摩托车，导致这个车主损失了一万六。事发以后呢，这个老人呢态度强硬，不仅是拒不承认错误，还多次向这个车主叫嚣。哈，作为这个监护人的这个子女呢，也不闻不问的。无奈之下呢，这个摩托车车主陈先生就选择了坚持走法律程序，维护自己的权益。那如今呢，这个事情已经过去了半年之久，到底是怎么样一个进展呢？最近消息已经出来了哈，目前这个老人已经被批捕，现在关在看守所。至于说他会受到怎样的法律惩罚，需要等到法院的这个开庭判决。可以想见的是哈，因为这个车主陈先生的积极维权，一定会让这个老人受到应该有的这个惩罚。实际上呢，就是这个老人他已经不是第一次犯下类似的这个行为了。在之前的媒体报道的时候说呢，这个老人曾经多次涉嫌故意破坏公务，都是因为他的年龄过大了，呃，后来就没有再追究他，也就是他逃脱了法律的惩罚。但是呢，这也就成为他接二连三这个作案的诱因之一呢，哈。这次在这个摩托车车主陈先生的坚持下，这个违法的老人终于要接受法律的审判了。我不知道你看到这条新闻是怎么想，哈。欢迎在评论区给我留言。其实，不管青少年还是老人，都是属于社会生活当中弱势的一方。在某些方面呢，他们的有一些行为，可能是应该受到公众的谅解。但是，过度的宽容并不是无底线的纵容，哈。而且呢，咱们国家的法律也没有说，对于60岁以上的老人就免于法律的这个追责。人心的宽容呢，也不能代表他们可以恣意妄为，对吧？其实就是那句话哈，年龄不是违法的理由，法律面前人人平等哈。你知道这个老人他有多过分吗？这个事情到底是怎么回事呢？我们先回顾一下哈。今年六月二十五号，陈先生搬到了上海浦东新区曹路镇某小区。到了小区以后呢，他就将摩托车放在楼下规划的二轮车停车的区域内，然后开始收拾新家。晚上六点多的时候呢，他发现呢，他的摩托车已经翻倒在地了。啊、呃，陈先生这辆车是 K T M。R C 3 9 0摩托车不含油的话，重量是147公斤，也就这个车的重量差不多有300斤。它平白无故的呢，不太可能是歪倒的。随后呢，陈先生就和物业一起调取了这个小区的监控，意外的发现呢，竟然是一位路过的老人故意将车推倒的。在监控里头呢，显示6月25号1 7点五十分的时候呢，一名头发花白、挎着红色手提袋的老人颤颤巍巍走到了监控画面里。看到陈先生的摩托车以后呢，他就用胳膊和身体抵住车把，将摩托车推翻在地，然后呢就踉踉跄跄离开了。在视频里头呢，这个老人的衣着呢很随意，头发也凌乱，腿脚似乎是有些不便。看到监控，这个陈先生就很气愤嘛。但是呢，让他大跌眼镜的是，这个老人还不是第一次惹事邻居告诉他呢，这个老人还推倒过停放在小区楼下的电动车，还有一次呢，用砖头将停在车位上的汽车给砸坏了。邻里呢对这个老人都是唯恐避之不及的，对老人的任性行为呢，大多数也都表示无可奈何。看完监控以后呢，这个陈先生就报了警，上海市公安局浦东分局拱路派出所呢就受理了这个警情。呃、民警当面进行了协调未果，这个陈先生呢就将老人推倒摩托车的视频发到了网络上，引起了全网的关注。此后的这个一个月时间呢，这个陈先生就辗转奔波于警、方、法院和 4S 店之间。本着这个先刑事后民事的原则，法院曾经驳回陈先生的起诉，原因是说这个老人的精神状况不稳定。8月3号的时候呢，上海警方还对老人进行了这个精神鉴定，结果是呢，他患有器质性精神障碍，行为能力受限，但是他是具有有限的刑事责任能力，有受审的能力。所以8月9号的时候，警方就以寻衅滋事为由立案进行了调查。10月21号的时候呢。这个案件就由公安机关移交到了检察院审查，检察院提起了公诉。原定于呢这个12月2号开庭的，但是这次开庭呢因故延期了，现在还没有开庭哈。据说被老人推倒的这个摩托车落地价格大约是6万块钱，老人这次把车给推倒呢，给这个车造成了挺大的损失。这个车辆损坏的地方包括刹车手柄、脚刹、排气管等部件，还有一些需要拆车才能鉴定。车主陈先生说呢， 7月1号的时候呢，他第一次定损之后呢，相关部门也给出了此次受损的司法鉴定。9月份的时候呢，最终这个司法鉴定的评估价格是 9,000 多元，但实际上呢，所有的维修费用需要一万0 0多元。陈先生说，警方跟他讲，这个价格呢是用来量刑的，并不是民事赔偿的金额。不过让陈先生非常气愤的是，这个事情发生后呢，老人的监护人呢始终不肯露面。老人的监护人就是他儿子嘛？陈先生说他一直联系不到他，直到现在呢，他也没有收到对方的任何的道歉，或者有人来和他协商这个事情。对方的态度呢，就是不愿意管。于是呢，陈先生就只好诉诸法律了哈。据说呢，截止到现在为止，记者也曾经联系过老人的这个监护人，都没有能够取得联系。陈先生说，在维权的这个六个月时间里面，他自己承受了巨大的压力。面对这个舆论漩涡中的不同的声音，他最终是被迫搬离了这个小区。其实他的维权成本早已远远大于实际的损失。这半年里面呢，也有人劝他不要较真儿，但是陈先生觉得，既然老人有监护人，为什么还要逃避责任？他想不通。他觉得是人都会犯错，但犯错是需要有基本的态度的。车损这些事情，实际上是可以沟通协商的。年龄并不是违法的理由，法律面前应该是人人平等的。陈先生觉得事情发展到现在，他代表的已经不是个人的利益了，而是同类的事情背后呢所有受害者的权益。他认为呢这类事件其实并不少见，很多维权者因为程序、时间等问题不得不放弃。但是他始终相信法律会还受害者一个公道，这也是他一直坚持追究责任的一个很重要的原因。他说他希望通过这个事情提醒更多的人，一旦自己的权益被损害，要勇敢的拿起法律的武器维护自身的合法权益。陈先生说：“ 1 2月19号的时候，他从负责案件的这个警方人员那儿得知，法院已经下达了逮捕令。这个老人目前被关押在看守所。不过呢，对于其他的情况呢，警务人员表示，具体还要等到法院的审理判决。其实呢，根据咱们国家的这个法律规定，哈，像这个老人他推倒摩托车，其实是涉嫌了寻衅滋事罪，或者是故意损坏财物罪。”这个老人他虽然是限制行为能力人，可以减轻或者是从轻处罚，但是老人的监护人实际上是应该承担赔偿责任的。如果老人有财产，要从他本人的财产中呢支付赔偿费用，不足的部分呢是由老人的监护人来进行赔偿的。那根据咱们国家《民法典》的第 1,188 条的规定呢，无民事行为能力人、限制民事行为能力人所造成的他人的损害，是由监护人承担侵权责任的。监护人尽到监护职责的。可以减轻其侵权责任啊！这件事儿、啊、哈，来龙去脉是这样子的。你听到这里的话，不知道有什么想法？欢迎在评论区留言。关于这件事呢，我想说一下自己的看法。首先呢，我觉得我为车主的这个坚持要喝彩。现在咱们生活当中有一部分的老人，小的时候可能是因为环境原因、因为家庭原因，没有得到良好的教育，可能还用一些非常原始的方式哈、啊、处理现在社会上遇到的一些问题。而这部分老人呢，大多数年龄都比较大了。而且还有着非常原始的这种自保手段，很是难缠哈。这样的情况呢，就导致说，只要不是大奸大恶的这个问题上，违法行为不是特别恶劣的情况下，警方可能都会网开一面，往往对当事人都是进行劝和或息倪的方式进行处理。有的时候呢，可能连批评教育都很苍白。也许我的这个说法呃不是特别的准确啊，但真的可能就像是送瘟神一样的啊。然后呢，很多人就可能发现。这样的方式哈，这个成本双低，性价比高，所以久而久之呢，都喜欢用这样的方式来维护自己认为应该享有的权益了，导致于说现在大家都认可了这种按闹分配，也就是说老实人要受气，谁闹得凶谁就得意，而大多数安分守己的人在面对无赖的时候呢，就越来越束手束脚，最后往往是忍气吞声，敬而远之，往往这个时候还会有一些键盘侠来批评。这是得理不饶人，得饶人处且饶人。认为你这是呃心胸狭隘，不肯放过一个老人，拿起这种高高的道德大棒来绑架受害人。哈，我觉得这就是社会的退步，这是劣币在驱除良币。长此以往，一定会导致我们这个社会运行效率低下，运行成本高昂、啊，最终会偏离了这个法治的初衷的。法律面前人人平等，年龄的大小并不能够说就逃避法律的制裁。在这个案子里面呢，我觉得车主陈先生。是非常勇敢和非常坚定的，他其实半年下来，他的维权成本其实已经远远高出了他的损失，但是他坚持不懈。当然，咱们的公检法机关也支持了陈先生的合理诉求，所以最终这个案子终于变得是结果可期了。我觉得至少在这点上应该是大快人心的。我相信，随着法院公开审理判决这个案子，这个违法的老人和他的法定监护人一定会受到法律的制裁。前两天见了一个刚刚从北京过来的朋友，他就跟我分享了他对于杭州的一个印象啊。他说杭州警察感觉好帅啊。我说为什么？他说正好在虎跑路那一带游玩，呃，当时正好是红灯，这个车辆都停在那边等待信号灯变绿。然后他看到有一个行人呢，没有去走人行道，直接就跨过绿化带横穿了马路，并且从停下来的这个车辆当中穿行过去。就是为了图省事嘛。然后他就看到有一个骑警骑着摩托，一踩油门转了个圈，绕到那个行人面前，把那个行人拦下，对那个行人进行了批评教育、违规的这个处理。他当时非常震惊，他说：“交通警察对于闯红灯的行人的处理，这就是一个正确的做法。只有这样子，道路的这个交通效率和安全程度才会进一步提升。这就是城市软环境的体现。”他说：“那是他第二天来到杭州看到的。”这一个情景，他就对整个杭州的印象实在好的一塌糊涂啊！他太喜欢这个城市了。就本来他还有一点犹豫，要不要在杭州停留下来，现在他已经决定了，他要留在杭州。所以，我挺开心的哈！这个朋友能够留在杭州，这样的话，大家又以后经常能够见面聊聊天了哈。回到前面这个案子，检察院能够对这个老人提出公诉，追究他的这个刑事责任，一定是会大大的维护社会的公序良俗的。有了这个良好的开端，相信不久以后，全国各地也会陆陆续续,续。出台相应的措施，让我们的生活更加公平、更加正义。还是那句话，法律面前人人平等，年龄不是违法的理由。作为权益受损的一方，受害者的维权行为也是对法律公益的一个有力的支持。所以，再次为这个车主陈先生点赞，我觉得他特别的勇敢，特别的棒。当我们自己的权益受到损害的时候，希望所有的人都能够勇敢地拿起法律的武器，维护我们自身的合法权益。只有这样子，才能让我们的社会越来越法治，才能让我们的生活越来越美好。你说是吗？好啦，关于本期节目，你有什么想法？欢迎在评论区给我留言。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅《当互之。如果你喜欢木兰，你也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼下划线7 8 9就可以找到我了。好啦，今天就到这儿。我是木兰，拜拜。